0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 332. Vi spelar in på söndagen 29 december och eh, på förmiddagen den här gången ja. och vi har vår huvudsponsor IG med oss och eh, för de som inte vet det kan vi säga att IG är en av världens största tradingmäklare börsnoterat i London och har faktiskt över 2000 anställda. Det, det jag tycker är
1: sjukast, sjukaste Johan det är att de har ett börsvärde på 30 miljarder kronor så att det är ingen liten spelare vi pratar om utan snarare en av de största i världen vad gäller tradingmäklare. Så det och
0: nu när det har varit jul och snart är nyår då är ju börsen ganska mycket stängd och det gör ju att det passar utmärkt att handla hos IG eftersom man får tillgång till flertalet globala marknader som håller öppet och som tredje kan det också skapas en del möjligheter under sådana här Långa ledigheter och ja, då eh, behöver man ett konto hos IG för att kunna ta tillvara på de här eventuella möjligheterna.
1: Ja och för vi som är börsberoende jag älskar ju att kolla olika kurser och valutor hela tiden. Så gå in på ig.com eller ladda ner appen. Du kommer inte bli missnöjd.
0: Sorry. Idag Jan, eh, ja det här är ju det klassiska nyårsavsnittet. Vi ska såklart gå igenom eh, vad vi sa förra året och hur det eh, sen gick. Eh, jag måste ju ta upp Campbell lite grann och... Sen kommer det också vad vi tror inför 2020. Ja, det kommer komma en hel
1: del John Skogmans lister här också. Så stay tuned. Mm. Johan Dr. Bess Saxon Index har nästan orkat upp över 1800. Och börsen är ju på ett all time high. Den stängde på eh, 17,98 i eh, Fredags, ja. I fredags, ja. så att, ja vad säger du? Det är ju nu kanske inte så du... du vill att året ska avslutas.
0: <laughs> nej, nu kommer det för sig vara en, en dag öppet innan det här avsnittet eh, sänds, vad som inte vi har sett än. Men eh, känns det känns väl inte som det kommer hända så jättemycket eh, här på måndagen. Men eh, nej, det, det blev ju kanske inte riktigt som man trodde. Eh, nu hade vi i sig, ska man komma ihåg, ett eh, dåligt 2018. Och framförallt så brakar du ner på slutet där så att man... Ja, en del av den här uppgången är ju bara en återhämtning kan man ju säga, en tillbaka studs och sen får man lägga på lite till på det. Men eh, ja, det känns ändå, till och med jag själv har ju svårt att se nu, jag börjar ju upp liksom den här eh, BAS-känslan och jag har svårt att se vad som ska få ner börsen nu på kort sikt. Och Det är väl kanske då som det händer, jag vet inte riktigt. Eh, nu går vi in i
1: 2020 på toppnivåer. Eh, ja, vad tror du? Nej, man har ju lärt sig att det är väldigt svårt att tro något. Men jag var väl hyfsad håsad inför förra året. Och det är väl så att man ska inte vara helt ledsen när börsen har gått upp och våga ta hem lite pengar från bordet. Så att, nej, det kan, börsen kan inte gå upp 30% i för 2020, tror jag i alla fall.
0: Nej, det är, tror inte jag heller att den gör. Men, men. Eh, vi börjar med lite eller En grej som har hänt i veckan såklart det är Kambi-nyheten där. En tråkig det var ju då att eh, Kambis stora USA-kund Draftkings eh, går ihop med då Kambis värsta rival, SB Tech. Och det här har det ryktats om under året. Och aktien har ju varit under press på grund av det här några gånger. Men eh, det var väl något som både jag och många andra nog skrev av när Draftkings förlängde sitt avtal med Kambi här under hösten. Men nu blir hur som helst den här affären av eh, SP Tech och DraftKings går ihop och sen noteras då tillsammans i USA och Cambi ja, tappar helt enkelt en viktig kund i USA. Nu verkar det väl lite oklart exakt när man kommer att tappa DraftKings många. Skriver och verkar tro att det kommer först ske här i ja, om, ett, om ett år ungefär, kanske. Så att det är ingenting som händer direkt men ändå. Och sen så blir ju inte det här bättre av att ström sålde mycket aktier nära på den här affären. Uh, vare sig han hade någon aning eller inte, det spelar inte så stor roll det är ändå en stor förtroendesmäll för både Ström och Kambi på något sätt um, ja vad, vad tänker du om?
1: Nej men det är att jag tycker väl lite synd om Ström hur de hackar på honom här. Det här är ju ingenting som hade med Kambi att göra och den som SP Tech minst av alla vill tala om det här för är ju eh, den som är då största ägare i just värsta rivalen Kambi. Så att jag har svårt att tro att han skulle ha någon som helst aning om eh, det här. Eh, samtidigt är det ju timingen här dels med Triple Eight som eh, då han sålde aktier också förra gången innan de köpte BetBright så att de som vill vara elaka mot han har ju ammunition så är det ju.
0: Ja, absolut. Sen kan man väl säga jag har kollat lite på presentationer från, från Draftkings i samband med det här och Draftkings vd berättar ju hur hur man, ja, man gick ju bakvägen in till börsen på något sätt via ett sånt här special purpose vehicle tror jag det kallas. Det här Diamond Eagle-bolaget och eh, tog då in pengar. Eh.
1: Typ som om man köpte ett fastighetsbolag i, eller ett biotechbolag eller ett fastighetsbolag eller? Ja men
0: det kan man säga ungefär, lite, lite förenklat. enklat. Eh, nej men de tog in pengar i samband med affären eh, och har då varit ut och pratat med ganska mycket investerare om då affären och upplägget och fått feedback och så här och han, han kommenterar på sin CMC tror jag just hur, hur smidigt han tyckte det var att man kunde vara ute och prata ganska öppet om det så det känns som att det vore konstigt att inte eh, folk har känt till det här i och för sig så har ju aktien den, ja, fram till Ströms sälj där så gick det ursinnigt starkt så att det verkar ju inte heller som att det är så många som har känt till jag vet inte riktigt det, det kan man ju spekulera ju bara, men eh, det negativa såklart har vi gått igenom, eh, man tappar då. Draftkings, men det finns ju två sidor av det här myntet. På lite längre sikt så finns det ju en del eh, positiva aspekter av det här. Kambi blir av med sin värsta konkurrent och jag har ju väldigt svårt att se andra operatörer eh, att de kommer vilja köpa SB Techs sportbok och därmed göra en konkurrent. Eh, det var ju också hela rationalen bakom att Kambi knoppades av från Kindred en gång i tiden. Så på lite sikt så tror jag att det här kommer leda till fler kunder för Kambi. Eh, kanske också till lite bättre villkor när man slipper slåss mot, mot SB Tech som ska ha varit ganska hårda när det gäller prispress. Eh, och sen så har ju aktien faktiskt tappat enormt mycket här under december. Från 195 ner till, till på 140 var i fredags, Får se hur det går på måndagen. Men eh, det är en bra bit under var den här aktien stod när man signade DraftKings från första början. början. Och... Eh, efter det så har de ändå eh, skaffat sig fler riktigt fina kunder eh, i USA. Där Penn kanske är den, den viktigaste. Och det är en spelare som absolut på sikt har goda möjligheter att bli större än DraftKings. Men, men eh, ändå kortsiktigt trist såklart. Lägger någon slags våtfilt över den här aktien. Eh, lite extra trist när det såg så bra ut med fantastiska siffror från USA här under Q4. Och allt verkade vara upplagt för ett riktigt bra 2020. Det är väl på något sätt fortfarande. Men, men ändå. Um, det bästa nu vore väl om man kunde signa lite nya kunder snabbt Och uh, det hade ju varit väldigt kul om de kunde snå en från, från uh, SP Tech Men det tar väl lite längre tid än så uh, antar jag Men uh, ja, jag um, ligger ändå kvar i, i Kambi Det var svårt att göra så mycket annat Men uh, jag gissar att jag kommer göra det även Ja, en bra
1: bit in i 2020 också. Ja, en sak som stör mig något kolossalt är ju hur aktien blev handelsstoppad under i princip hela dagen. Och det är jag rätt säker på är för att de här datorerna fullständigt fick spel. Och bara tryckte aktien ner längre och längre och längre. Certifikat utlöstes och börsen hade ingen kontroll över den här datahandeln. Så att det enda de fick göra var att handelsstoppa aktien och för att det här var ju ingenting som rörde Cambi själva som bolag utan det här var ju utanför Cambi så att, att handelstoppa Cambi en hel dag för att datorerna har fått spel det, någonting måste börsen göra åt det här.
0: Ja det, är väl, det håller jag med om, det är ju riktigt kast att inte kunna få igång handeln visst att stoppa en, en kort stund kanske för att få någon slags uttalande från Cambi kan man väl tycka är rimligt, rimligt men det måste gå snabbare än så här. Det kan inte vara stängt merparten av dagen.
1: Jo, men också att aktien gick ner 30% för att sen gå upp 15 dagar efter indikerar ju, 20 ja, indikerar ju att det var datorerna som fick spel. Och återigen, de får ta över börsen, de får sko sig. Vi andra mm. kan bara titta på.
0: Sen kan man väl också väga in här att det, tittar man på den värdering som SP Tech får i den här affären så är ju den äh, multipelmässigt äh, dubbelt så hög som, som Kambis ungefär det säger väl någonting sen kan man ju också lägga till att det finns ju ett så kallat poison pill i Kambi det vill säga en, en convertible bond som är, är gjord för att Kambi inte ska bli uppköpt där Kindred sitter på liksom ja, kontrollen kan man säga och hade inte den funnits där så är det väl ganska självklart att DraftKings hade valt Kambi istället för SPTEC tror jag, men ja det, det, så det är ju lite surt när man tänker så bara
1: Ja, och det var väl anledningen till att de ens gick och knoppade av, kan man säga. Jo, så är det väl. Kindred vill inte riskera att, att uh, Kambi försvann.
0: Men, men, så är det den här i och för sig, kan man också lägga till att den här, det här poison pillet försvinner 2023, um, som det ser ut nu i alla fall. Så att då är det möjligt att köpa Cambi om man vill. Vi går vidare, John. Lämna Kambi. Ja, det skönt. är eh, sju röda dagar under 2020. Du har eh, varit helt eld och lågor här på kontoret under morgonen. Eh. Jag har
1: förklara för dig, men det är mer än sju. Men det är sju röda dagar som är på vardagar. Och sju röda dagar som är eh, för kristna. Röda dagar. Och vi är ju ett kristet land än så länge. Eh, lite kan jag känna att eftersom i princip ingen tror på Gud eller går i kyrkan längre så borde vi kanske ta bort de här dagarna. Personligen är jag emot det eh, då jag var en av de som gick till kyrkan på julafton. Men i stort eh, så om svenska folket ska disrespektera Jesus och Gud så här mycket så kan man lika gärna ta bort de här dagarna och ersätta dem en extra semestervecka eller något. USA. De har ju faktiskt inga religiösa helgdagar förutom juldagen. Och eh, det fungerar utmärkt också faktiskt. De, eh, dock så samkör ju hela Europa eh, de här dagarna. Så att, eh, man kanske bara ska låta det vara. Det är kanske enklaste nog. Jag vet inte. Ja, det är ganska jobbigt att ändra.
0: Ja, <laughs> ja men det är väl det antar jag. Ehm, Vi går över till... till um... 2019s största besvikelser det är jag lite spänd på att få höra vad du tycker, ja, och... finns ju en del att välja på
1: ja faktiskt, men jag måste välja ut en och den som kommer absolut högst är faktiskt EBM och Finansinspektionen de har fortsatt vara en skam för Sverige. Vi twittrar ju tidigare hur FI och EBM hatar det svenska folket och står för 40% av alla finansböter under 2018 inom EU. 2019 siffror är inte klara än. Men det sjuka är ju att de stod för 80% av alla totala böter inom EU 2017. Så att FI och EBM är ju helt hjärntvättade vad det gäller att sätta dit skötsamma svenska småsparare. Det andra är ju det här enorma hyckleriet som nu bara i dagarna har varit ute i tidningen. är att De berättar hur dåligt det är att det endast kommer krävas 25 000 kronor för att starta ett aktiebolag. Och det är alldeles för lite pengar så att det bara kommer startas en massa oseriösa bolag. Och det här hävdar de samtidigt som att de jagar småsparare som har tjänat hundra lappar på börsen. Och att EBM hävdar att det är så mycket pengar att det är systemfarligt och att det förstör förtroendet för finansmarknaderna. Men helt plötsligt är 25 000 ingenting. Det är så otroliga hypokritse Johan så att jag vet inte, ja, jag kan knappt fortsätta.
0: Nej men jag håller med det här. Vi vill bara hoppas på att när vi går in i 2020-talet. Att det sker någonting, att vi får någon slags Chuck Rhodes som tar över och kan bringa lite ordning och reda i den här myndigheten. Ja. 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 Uh. Jag skulle också vilja veta, har du några lärdomar eh, nu när året går mot sitt slut? Vad har du tagit med dig från 2019?
1: Ja, men har jag har gjort en liten sån här helikoptervy på börsen så är, har jag tre stora lärdomar. Och eh, det ena är ju, kan man väl sammanfattas med gravity. Eh, håll dig på hemmaplan. Eh, man kommer på något sätt att bli lurad när man ger sig iväg till eh, Sydkorea för att investera. Eh, investering är ju svårt nog och eh, du kommer verkligen inte ha någon fördel eh, när man börjar leta företag i andra världsdelar och länder. Eh, Gravity är orsaken till att många människors portföljolycka här under börsåret 2019. Så att jag tycker man verkligen ska fundera en gång till innan man väljer att investera i sådana här eh, bolag som är ja, det här då, eh, från Sydkorea noterat i USA. Och att då svenska Twitter-maffian ska ha hittat en eh, diamant. Man, man, man får tänka några fler gånger där. Eh, Sven hogström säger ju alltid gräv där du står. Eh, och jag tror att för 99% av alla svenska småsparare räcker det väldigt nog. Det finns bolag så att det räcker att bli över här hemma. Ja, det, det ligger nog mycket
0: i det du säger. Mina egna... Erfarenheter också av investeringar utomlands har väl varit blandade mycket på grund av att man inte riktigt har koll på folket runt omkring på samma sätt som man kan ha i, på sin hemmamarknad. Det, det är som du säger lätt att missa saker och bli lurad.
1: Ja verkligen och eh, nummer två, lärdom nummer två är upp på hästen igen att man inte ska bli skotträdd. Eh, jag har ju sagt flera gånger, jag blev lite skotträdd ekonomen och det kostade mig dyrt. Eh, La Bull blev inte skotträdd efter ett usält 2018 där hans portfölj gick ner men sen reboundade 70% procent under 2019. Så att man måste våga gå vidare även om det gör ont. Och, eh, även Warren Buffett har blivit lurad då och då men inte slutade han med börsen. Som de brukar säga, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ja. Och, och också. Ja, lär, kul att du håller med om här Kanske det kan bli en liten bok Utbildningskurs Skogman. <laughs> Lärdom nummer tre är ju, Och det är något jag försöker lära mig varje år Gå aldrig all in I något bolag Vi kan ju ta Kambi här som exempel Aktien kändes så extremt stark USA tuffa på Allt ser bra ut Sen från en klarblå himmel- så kränger Anders Ström ut massa aktien- och den går ner från 195 till 75. Man tror att den ska börja tuffa uppåt igen- men sen kommer den här här vann med SB Tech och trycker ner aktien till 120. De flesta, inklusive du och jag som vi sa här- trodde att den här SB Tech saken var överspelad- men tydligen inte. Och därför, det spelar ingen roll hur mycket du läser på. Det kommer hända saker- som man inte har en aning om Och man ska inte sätta sig I den situationen Att du inte är kaptenen över ditt eget skepp Johan Så aldrig, aldrig all in.
0: Nej Det eh, stämmer väl Det håller jag med om helt enkelt ja. Ja, det. Ehm, Har vi några mer ähm, äh, säg, Saker att säga om 2019 några, Förra året hade vi några listor ehm, Har du nyttat något sånt idag I år Ja, jag har ju några här, men det är främst för 2020. Okej, okay, ja. Jag har... Vi har ett par kanske årets. Inte så många, jag kanske ska ta dem ändå. Årets vd. Har du någon känsla där?
1: Har du några kandidater? Nej, men jag tycker man kan plocka fram Rolle som vanligt. Jag har ju verkligen kämpat på. Vi har ju... Många här som har presterat bra, tycker jag. Ja, men jag har faktiskt, det är ju väldigt rimliga
0: förslag. Men jag har faktiskt valt Ilja på SBB, som jag har gjort någon slags monsterraketfärd raketfärd sista åren. Och eh, ja, slår till med nya stora affärer varje vecka. Känns som. Eh, han är ju en frisk fläkt känns det som och man gillar ju den här cowboy-stilen måste man säga ändå.
1: Ja det ska bli spännande att se hur det slutar hela det här kalaset för ibland när det går så här fort så brukar det inte sluta bra. Men hittills är han ju kungen av kungsan får man säga. Ja
0: men det håller jag med om. Det, det är såklart det kan ju bli en baksmälla men man får säga att han får personifiera det här att man synar ner nollräntan och verkligen utnyttjar det till max när alla andra är lite sådär rädda och ändå tycker att nej men det kommer snart ett bakslag, han synar det och ja, då vinner man
1: Ja man måste nästan vara lite sur om man är den här David Mind som har jobbat med långa mm. räntetider eller till och med Erik Selin som i och för sig är väldigt sig. men så kommer Ilja från ingenstans och är nya kungen Ja, sen är det så vi tittar ju en del på serien då under ett år så här.
0: Ja det får man säga. Och jag måste förra året så var det ju hade vi en vinnare för årets serie och det är lite trist men jag måste säga det igen det är ju Succession som tar hem priset för årets serie igen. Så är det bara och jag har även ett Hedersson nämnande till den här norska exit-serien som jag också tyckte var väldigt bra. Vad säger du om det?
1: Ja jag tycker att det var bra allt kul att se hur det går för H familjen <laughs> och. Sen eh, vill jag också även i år
0: ge ett pris för årets exit. Eh, förra året så var det ju Ola Rolén som fick det här priset för eh, sin försäljning i BIM. Och jag känner att jag måste nog ge det till Ola igen. Han måste få ett pris. Han halverar ju sin, eh, sin stek i hexagon här för inte så länge sedan. Och eh, ja, om man bara tittar på hur BIM-försäljningen eh, nu blev så här. Men med lite eh, ett år bak i tiden så, så var ju den fantastisk. Så eh, ja, vi ger det till Ola igen. Ja, han behöver ett pris. Ja, ja. Bra. Ska vi lite kort gå igenom också vad vi sa förra året. Det var väl inte någon jättekul eh, lyssning när jag lyssnade på det. Kul att eh, du hossar upp det häromdagen. Men för att ge lite bakgrund så spelar vi faktiskt in det här eh, runt julafton. Vilket ju var mer eller mindre botten. Eh, och allt såg ju väldigt, väldigt mörkt ut då.
1: Mm, det är lätt att bli färgad av hur det nyligen vad som har hänt.
0: Ja. Du, jag i alla fall trodde att 2019 skulle bli uppvaknandets år. Lite som liksom efter it-yran där att Amazon och Spotify och ja, high-flying tech-aktier skulle få det tufft. Och att det blir en, skulle bli en återgång till bolag från den gamla ekonomin som tjänade pengar. E, och det här skulle slå hårdast mot de amerikanska börserna. E, det finns också kollaps för kontorshotell med startup-inriktning. Men för vanliga bolag, bra börsår Och återhämtning. Ja. Delvis rätt får man ju säga. Det blev inget uppvaknande för techbolagen. De har gått väldigt bra även i år. Man kanske kan till och med säga att, att de fortsätter leda den här uppgången. Så den punkten blir det fel på. Men jag ger ändå rätt här för kollaps av hypade kontorshotell. Alla WeWork. Och återhämtning för vanliga bolag. Det var ju spot on. Sen hade du väl tre lite mer konkreta idéer. Du sa... Bolag som jag kom back då hade du bilbranschen att den har tagit för mycket stryk och köpt hela sektorn ungefär tolkar det som. Eh, Kollar man det finns faktiskt ett index på OMX som heter eh, automobil eh, and Parts. Och det indexet är faktiskt bara upp 10% i år så det är ju en besvikelse måste jag säga. Ja men det är det. Eh, Sen om man tittar på lite enskilda bolag, Autoliv plus 27, det är väl i linjen med börsen. Eh, Concentric ungefär samma, Haldex ner 25, Bulten ner 10% vi Reoneer, NL32. Ja, du kanske kan lägga in mekonomen där om du vill. Jag vet inte. Men det var ändå lite blandat. Det var inte någon tydlig sådär monster comeback.
1: Nej, det var det. Det får vi hålla med om.
0: Ja, sen har vi återköpa preffar, hade du. Du såg ett japanskt lågräntesamhälle minst tio år framöver framför dig. Det, var, ja, det känns som att det verkligen har slagit igenom år. Och du nämnde att Akelius till exempel skulle välja att köpa tillbaka sina preffar. Ja, Akelius köpte ut tillbaka sina preffar. Väl.
1: Ja, det gjorde de. Ja. Var det någon mer bolag som gjorde det? Eh, det kommer jag inte ihåg så här Vi har väl haft lite utbyten och sånt. Men... Ja, mm. se mig rätt skulle jag säga ändå. Men ja, det men var... 100... Se mig rätt, det var det sjukaste jag har hört. Det var väl liksom <laughs> kanske 120% rätt.
0: Jag, skulle... jag tolkar det som att liksom huvudtemat var återköpa och präffar på bred front. Och där var det ju ett bolag som köpte då kom fram till. Ja. Men visst... Jag... Okej, okay, om man kan gradera från 100% till 0 så får du äh, 80%. Okej, okay, tack. Inte det, det är högt för, för vad det. dig. Inte 120. Sen så har de svenska banker ska ner mer. Du var orolig för bankerna. Du skulle, kunde inte se hur Swedbank skulle stå över 200. sektorn Bankerna i Sverige står för högt mot globala peers. Det var ju helt rätt och väldigt snyggt. Speciellt ett år när börsen går upp 30% så är ju ändå den här sektorn riktigt uslig i år så Swedbank ner 30%, resten är väl ungefär oförändrade. Men givet att börsen steg 30% så är ju det uselt. Det var 100 100% rätt. Tack! Ja, varsågod. Och det var det ena grejer. Om man tittar på vad jag sa, så jag var inne på lite samma spaning kring techaktierna som du hade. Men det funkar ju inte. Det var väl lite sådär, just då snackades det sig om att att liksom det finansiella klimatet hade blivit, det hade blivit dyrare att låna pengar. Och USA var fortfarande i någon slags tightening mode och sådär. Och jag var inne på att det skulle bli tuffare för till exempel ett bolag som Netflix som, som bränner väldigt mycket pengar. Och som behöver rimliga villkor för att finansiera sig. Men det där följde under året och ja, blev fel helt enkelt. Jag trodde också att, att den här ETF-trenden med passivt förvaltat kapital skulle lite stanna upp. Och tänkte att årsskiftet kunde bli en vändpunkt att, att, att ja, det skulle kunna bli stor ut där så blev det inte heller. Sen hade jag väl, det enda jag hade rätt kring var väl att jag var lite håsad till bitcoin under 2019. Bitcoin har väl gått upp ungefär 100% under året. Jag trodde också att, att den här sektorn skulle få någon slags mer genomslag och bli mer mainstream, kanske liksom dyka upp i mer ja, användbara applikationer än, än att bara trada kryptokoins uh, fram och tillbaka. Men det var ju fel, det här genombrottet för sektorn kom inte. Men um, ja, 50% rätt i alla fall, bitcoin gick bra.
1: Okej, okay, den har gått så bra i år. Vad var den en känsla av att han har gått dåligt i år. Ja,
0: jag tror att det var för att den gick in ganska lågt. Sen gick den ju upp väldigt bra. Och sen har den gått lite särskilt på slutet. Men tittar man från årets början så var det, är det faktiskt ändå en dubblering. Och det kanske man inte riktigt tror, men så var det. Sen hade vi faktiskt Syding med oss förra året.
1: Men han är på utbildning idag.
0: <laughs> ja, han hade ju lite sådär att det enda han var lite... liksom bulla till. Han trodde inte att bankerna skulle gå en kull. Eh, så att han sa köp bankerna. För de kommer att klara sig. Så sälj allt. Men, men buy the dip, dip i banker. var var ungefär hans eh, take. Och det var väl lite dubbelfel. Det var väl liksom tvärtom man skulle göra. Han, ja. han får väl. Eh, Är det 100 fel då? Åt, ja, det var, <laughs> eller 200 fel. Ja han dubblar. Ja det blir 200 procent fel. Mm, kul. Han får väl hojta här. Om man tycker att vi har tolkat det här fel. Ehm. Sen var han in lite på Tesla eh, och att det var sinnessjukt men han hade ändå gett upp den kortningen sa han. Så att, eh, han tyckte att det var någonting man inte vet där mäktiga kompisar eller vad det nu är. Aktien är för stark och det är någonting man inte förstår helt enkelt. Det kan jag väl hålla med om. Alltså, ja. eh, Tesla upp 30% i år efter en ruggig resa här under hösten. Den har väl i princip dubblats eh, sedan eh, början på hösten. Och eh, det han hade rätt i i och för sig det var eh, guld. Det var hans eh, köp, stora köp köpkål. Eh, um, han tyckte att vi fick sista pusselbiten under 2018. Där när guldet steg trots en starkare dollar. Och att det var startskottet. Köp guld och gruvor. Och guldet upp 18% procent i år i dollar. Eh, ETF:erna som vi pratade om. GDX och GDXJ. Eh, upp nästan 40% bägge två. Eh, så det är ju bra. Eh, picks bägge två.
1: Mm.
0: Ja. Bra jon Ska vi gå in eh, på... Eh, våra 2020 spaningar då?
1: Ja, men det är intressant att se hur svårt det är. Jag måste ändå säga att jag är imponerad över hur pricksäker jag är. Så lyssna lite extra nu när jag pratar, eller hur?
0: Ja, du är väl den som har bäst rekord sen vi började med de här 29 skulle jag säga.
1: Mm, tack. Men det är så här: tre sektorer som kan bli heta inför 2020 och det ena är då, eh, även om man är sen på pucken så tror jag att det finns oändligt mycket att ta här och det är djursjukvård. Eh, bara den senaste tiden här har jag träffat många som eh, kör vattengympa med sina hundar eller att hunden då har två till tre olika mediciner för artros och eh, tandlossning och allt eh, möjligt, alltså det har en egen lilla kart, medicinkart alltså. Folk är uppenbarligen beredda att betala hur mycket som helst för att hålla sina husdjur vid liv och då räcker det med några år till för att man ska vara beredd och betala det här och med tanke på att barnafödandet minskar i princip hela världen så skaffar människor en hund eller katt för att ha som sällskap och så vill man ha den här lilla djuret så länge det bara går så det här är en uppelig marknad jag läst att till och med Kry har ju startat sådana här bättre närvård att man kan ringa in så att det känns verkligen hett, vi har ju några bolag här på Stockholmsbörsen som är ju väldigt högt men är bara för att man inte är först på pucken så behöver det inte vara en dålig affär. Och det andra är ju faktiskt fake kött eller nya proteinkällor. Beyond Meat har ju redan visat hur lyckosamt det är. Och jag har faktiskt börjat köpa deras hamburgare trots den enorma överprissättningen. Börjarna är väldigt, väldigt dyra. De kostar 70 kronor för två pack. Men i längden borde man kunna komma ner i pris och bli lite mer household- dessutom så slipper ju alla väldigt mycket jobb när man inte behöver ha sån här levande kreatur med regler och avfall och det känns ju ändå lite bra att inte behöva slakta några miljarder kycklingar och kusser varje år. Så hittar man rätt bolag i den här branschen så kommer man bli rik.
0: Har du något förslag där då? Förutom Beyond mitt känns ju ändå som att den har väl inte gått så bra va? sen den toppade? Nej Eller?
1: det har det inte gjort. Det är möjligt att det här är lite en sån här Tesla-varning över den. Att man tror den ska ner till noll men den kommer explodera. Men visst så har vi Sekare här i Sweden Care i Sverige som också har ju gått väldigt bra på slutet. När är
0: djursjukvård du pratar Ja om. precis.
1: Så att, är många, det finns en del bolag men det kommer också finnas lyxökare här. För man kan ju tycka, när det gäller den här, det här
0: Beyond Meat-köttet, alltså liksom växt, det är växtbaserat du tänker på eller som man ska... Ja. Då, då spontant tänker man ju att det här blir lite av en commodity att, liksom att pressa ut sådana här hamburgare i någon slags ärtröra med lite grejer i. känns ju inte som någonting man kanske kan känna hur mycket pengar som helst på eller kan ta ut jättefeta marginaler på. Men tänker du då att det kanske blir någon slags brandgrej att det blir någon liksom Coca-Cola-tänk bakom för det är ju inte heller någonting som i sig kostar mycket men, men man har ett varumärke.
1: Nej men jag tror inte att det spelar så roll att, stor roll att de här kommer komma ner i pris. utan snarare att tillväxten är oändlig för att mätta 8 miljarder människor. Så att just, jag tror mer på tillväxten än kanske vad slutpriset blir.
0: Det här med att det är så mycket många klagar på att det är så mycket konstiga ämnen i de här och att det inte kanske är så nyttigt ändå. nå
1: Ja, det håller jag med om. Och det, men det kommer förmodligen bara bli bättre och bättre. Och det är väl så här. Bara för att man just har börjat med det här är inte det här slutsmaken. Så är det. Det är ett spännande område. Jag håller med om det. Men vi har ingenting svenskt inom det här.
0: Vad ska man säga? Det, liksom, det närmaste man kommer är liksom midsona eller någonting.
1: Ja, det vill jag inte ens. Jag vill inte ge dem den kräden. Jag. Nej,
0: nej, jag håller med. Det var väl lite väl långsökt kanske.
1: Ja, okej. Okay. Och sen har vi ju ändå det här, som jag sa förra året men jag tycker ändå att det är för intressant för att inte göra och det är att man ska börja köpa fordonsbolag. Det är låga multiplar på massa av de här bolagen. Vi har ju sett... Att marknaden verkligen gillar vad Tesla gör här i slutet. Och det är väl kanske en liten fingervisning att det värsta är redan gjort inom fordonssektorn. Eh, eh, det bästa med det här är att det finns nästan hur många bolag som helst att välja mellan. Eh, man, antingen så väljer man de stora bessarna, typ BMW Volkswagen. Eh, för att i USA så ser man ju hur många bolag som är enormt eh, stora, typ Apple, kan gå upp jättemycket trots att eh, de är redan stora. Eller så tar man de här mindre bolagen med högre risk där det kan gå betydligt fortare eh, eh, det, ja, som jag sagt det kan vara kul att ha en liten mix av det eh, det brukar ju synas mest hos underleverantörerna först eh, och eh, jag tror ändå inte att någon kör mindre bil nu än förut eh, så att det här måste någon gång vara en sektor som kommer att överprestera börsen. Ja men jag håller väl med dig där, jag är, kan köpa
0: att eh, man blir lite sugen på, på den branschen ja, jag har själv inte köpt någonting men Ja, det är kanske man tänker man ska kolla lite mer på in i 2020 här. Ja.
1: ja, och en bransch man kanske inte ska passas. Eller en bransch man ska passa sig för, Johan. Mm. Vad tror du själv? Jag själv har ju också en sån. Och det är fastigheter, jag vet inte du ja, har. om vi tänker, great minds tänker likadant, säger de. Och det är ju, alltså Bråse brukar ju skriva att betydligt fler aktier har gått till noll än till himlen. Och vi har ju sett ett Otroligt, otroligt rallyfastighetsaktier. Och i grunden ska ju fastigheter vara en tråkig och långsam investeringsform. Där man får några procent eh, per år. Eh, men under den, ränte, den här räntesänkningsperioden vi haft så blir det här det, typ den nya formen av IT-aktier. Eh, det var ju någon som sa att man ska lämna festen när den är som roligast. Och det känns som att den, det är just eh, så precis nu eh, jag kan egentligen inte se vad är uppsidan på en hyreslänga i Umus utkanter när räntan inte kommer sänkas något mer. Ofta så bygger ju fastighetsinvestering på att man ska i princip gå runt eller tjäna lite grann på de här hyresintäkterna men det mesta ska komma från värdestegringen eller så har det varit historiskt. Så värdestegringens tid är nog förbi i alla fall den största delen och att det är nu man ska lämna festen
0: Ja men det håller jag med dig och Sen så kan man ju säga att det är svårt att se på kort sikt vad som ska ta död på det här, den här hosen Men det finns ju också en, en, eller det finns väl en, en riktig nyckelfaktor. Det är väl inflationen på något sätt och det är ju även nyckeln till hela börsen kan man ju säga. Men, men där är det väl egentligen svårt att se att det ska hända så jättemycket i närmaste åren. Det får man hålla med om. Men det, på slutet har det faktiskt börjat röra sig lite uppåt. Jag läste lite om det här för USA, data därifrån. Till exempel så var ju lönerna för sådana här non-supervisory employees. Och det är, kan man säga, liksom, merparten av alla som jobbar i så 80% av alla som, som har ett jobb är, är, där. Deras löner steg under hösten i den snabbaste takten på över tio år. Och arbetslösheten är ju superlåg. Ja, det finns ju ändå liksom, många faktorer som, som pekar på att någon gång så kommer det väl att komma igång lite grann. Det är väl svårt att... Och, och det var ju liksom... Ja, om vi går tillbaka till tiden... Och strax innan för den husen, krisen eller under hösten där så hade man ju själv en rörlig bolån och ränta på 6%. Och nu är den liksom på noll. Det var ju väldigt svårt att se att det skulle hända på, det är ju egentligen bara tio år. Men det kan ju hända saker liksom ganska snabbt ändå. Och när det gäller just fastigheter så tror jag att det är ju den sektor som är kanske mest känslig för räntor. Så att om man bara blir lite, lite rädd för att det kan ticka upp lite grann bara så kan ju det, är ju, det är ju den här sektorn som kommer att, att drabbas hårdast av det. Så den, det får man också tänka på att om det blir någon sån eh, ja, någon sån rädsla på marknaden under året så, så ska ju de här aktierna ner ganska mycket.
1: Ja, verkligen. Och sen har vi ju saker som vi, typ retail som man har pratat lite om att det kan sätta press på hyrorna. Dessutom kommer kanske myndigheterna att börja sätta upp tuffare krav då man inte vill riskera när det kommer såna här illiga snubbar som lånar till höger och vänster och bygger enorma imperium. Att när de faller brukar det bli rätt stökigt. Så att nej, det finns ju okända faror också.
0: Så är det. Men vad skönt att vi hade en gemensam där. Då har vi bockat av den. Eh, var du klar med dina 2020? Ja, nu är allt klart. Ja. Eh, jag... Eh, tycker att det är lite speciellt den här gången för vi går ju inte bara in i ett nytt år, vi går också in i
1: 2020-talet. Nej, eh. inte det är den tröttsammaste klyschan av alla. Vi ja. lämnar
0: 10-talet. Ja, kanske. Det beror på vad man säger sen. Men det, det man, man faktiskt kan göra då, en lite intressant övning, är ju att gå tillbaka och titta på vilka var de största och högst bolagen i världen för 10 år sedan. Och den listan är ju helt olik den vi har idag. Nu är det ju bara de här techbolagen och för tio år sedan så var det faktiskt framförallt, jag vet inte vad det var som var på topplistan?
1: Microsoft.
0: Ja, den var nog på tio topp men det är ju den enda som var på något sätt, det är någon slags regeln som bekräftar undantag, eller undantaget som bekräftar regeln. Mm, nu blev
1: det inte så tuff längre.
0: <laughs> men i övrigt, då var det faktiskt oljebolag som var liksom dominerade topp tio. Exxon eh, Mobile
1: har ju man pratat mycket om.
0: Det var väl liksom någon slags lite fortfarande peak oil-vibbar då. Och går man tillbaka tio år till, jag vet inte vad kan ha varit då, banker. Alltså det är, kontentan är ju bara att den här listan eh, ändras varje gång man tittar på den och, och liksom går tillbaka tio år. Och det, det, ja baserat på den, den liksom historiken så kan man ändå vara hyfsat säker på att de största bolagen om tio år kommer vara några helt andra än de som toppar listan idag. Sen är det ju betydligt svårare att lista ut vilka men det säger ju ändå någonting tycker jag och... Ehm, ett möjligt scenario är att de här stora tech till slut får vika ner sig för diverse regleringar. Många av dem idag är ju liksom, man kan ju likna dem vid länder nästan. De är ju för mäktiga kan man, kan man ju tycka. Och till slut så blir det för mycket. Vi har ju sett lite sådana här strömningar under året. Försök att begränsa. Jag tror att det där kommer bara liksom fortsätta. Och det är väl det som enklast att peka på om man ska försöka hitta något sätt, Någonting som ska dra ner den här dominansen av de här företagen och på något sätt på ett personligt plan kan jag tycka att det var väl inte riktigt tänkt att det var så här internet skulle bli att vi fick liksom en handfull monopolliknande bolag som fullständigt dominerar sina respektive nischer med liksom Google på sök och Facebook på, vad ska man kalla det din identitet kanske så att där, där tror jag att det kommer att hända något jag hoppas att krypto kommer att ha en roll i det här för det jag gillar i det är ju det här decentraliserade och att det är liksom i förlängningen möjliggör ett annat internet- där man själv exempelvis skulle kunna äga sin egen data. Vi får se. Jag tror att krypto skulle kunna ha något, något finger med i spelet- när det gäller att disrupta de här techjättarna. Men det tror jag kanske inte riktigt sker 2020. Men jag kan ändå lägga till det som någon slags ja, pick- för hela 2020-talet. Men om man ska vara lite mer konkret inför 2020- så har jag faktiskt valt eh, min första eh, köp eh, Case. Får jag bara säga en sak innan
1: ja. Det här med listorna är ju att eh, ofta så när man pratar om topplistorna att bolag har försvunnit därifrån, så tror man att de har gått i konkurs. Eh, ExxonMobil har ju levererat på bra eh, och jättebra shareholder value för de som har ägt den. Bara för att den inte är på topp 10 så är den fortfarande värd något. medans eh, det är Amazon och Apple och de här som har gjort ett fantastiskt eh, bra jobb. Eh, bara, det bara den korta. Ja, men så är det,
0: Absolut, så är det, ju. det får man ju tänka på.
1: Köpcase från Johan, det här ska bli spännande. Köpcase
0: med saker som jag tycker ändå ser spännande ut. Um, jag har ju ändå försökt ha något slags... Uh, utgångspunkt i manga och Always Invert på något sätt men inför 2020 så har tittar man på en, en grupp eller en, en marknad som har haft det tufft så är det Emerging Markets det är liksom marknader som haft det tufft under en ganska lång period samtidigt som man har många liksom av de här makrofaktorerna med sig med demografi och liksom i många fall yngre befolkningar och lägre skuldsättning och högre tillväxt och så vidare vi fick ju lära oss det bland annat i Singapore men Sen så har man ju det här med, med dollarn som det har ju på något sätt varit dollarns decennium kan man säga. Den har ju varit väldigt stark och det här har liksom accelererat egentligen på slutet. Men om vi skulle få se en lite svagare dollar och det är inte omöjligt. Nu på slutet har den tappat ganska mycket faktiskt utan att man riktigt har tänkt på det. Men vi var ju uppe nästan på 10 spänn om man tänker ut kronperspektiv och nu var vi nere på 9, 30, 40 någonting. Det har gått ganska snabbt. Det är inte omöjligt att vi går in i en period med lite svagare dollar. Fed har liksom börjat. Äh, ja varit mer losa och, och så vidare och så vidare. Jag är ingen valutakille men. Ja det där går ju vågor helt enkelt. Och det i sig är ju någonting som verkligen. Äh, skulle gynna äh, emerging markets. Ähm, så att. Ähm, jag tycker ändå att det finns. Det finns liksom flera arg arg argument för att den här. Typen av tillgångar skulle kunna ha några bra år framför sig. Efter att ha underpresterat. Sen är det lite lurigt hur man ska exponera sig mot, mot det här, för det är ju väldigt, att säga Emerging Markets, det är ju liksom som att säga att man ska köpa börsen ungefär. Det kan betyda väldigt mycket. Jag har själv ett litet, litet innehav i, i Swedbank Robörs Small Cap Emerging Markets Fond som förvaltas av Jens Barnevik som jag vet är väldigt duktig på de här marknaderna och så gillar jag ju också inriktningen mot Small Caps som ju över tid presterar bättre än lite större bolag. Så det är väl Han borde komma till podden någon gång kan man tycka. Ja, han eh, kommer säkert att komma under 2020. Mm, om det vill, så det. Eh, Även det är i alla fall en. Eh, det, tror jag man kan ha. det är lite liksom, diversifiering också för många svenskar som kanske ofta har en väldigt Sverige-centrerad portfölj. Eh, ja, varför inte eh, spöta med lite emerging Markets? Mm, dyrt mm. att köpa med sina svenska kronor bara. Ja, men många är... Ja, just, Man kan ju säga hur som helst kan det där. Men det, det, förhoppningsvis så ska det, eh, det kunna ge någonting. Sen måste jag också säga att jag tror på en comeback för den utbombade spelsektorn. Eh, det är ju en sektor som gått igenom ett blodbad. Men det finns en del intressanta grejer som jag tycker man ska tänka på här när vi går in i 2020. Kompsen kommer bli eh, väldigt mycket enklare. Efter Q4. Ja, exakt. Eh, efter då Sverige haveriet framförallt som drabbat många av våra svenska spelare. Aktierna är utbombade och jag tror att de är, antagligen är lite förutbombade ESG-flödena här blev ju spiken i kistan under 2019. Och vi har också haft ett år utan något riktigt stort sportevent. Men under 2020 kommer få på em Fokuset tar som sagt levat på Sverige. Men det finns ju faktiskt mängder av andra marknader därute, där ute. Där de mest intressanta i närtid ju är USA- och det är där man, jag tror man kan hitta tillväxt i den här sektorn just nu. När Europa ändå har det lite tuffare och går lite trögare. Och eh, därför tror jag att man, man ska välja ett spelbolag som har i alla fall lite exponering mot den marknaden. Som kan liksom, bidra till tillväxt. Och eh, personligen så har jag ju Cambio och NetEnt som, som eh, bägge två tycker jag har intressanta utsikter i USA. Eh, och i Kambis fall är väl det lite mer väl, välkänt och väl eh, liksom, diskuterat än i Nettans. Men det finns ju även där i Netentens. Man kan ju också välja katena om man är mer liksom lagd åt det hållet Eller Ja det finns väl några till Jag tror operatörerna Där är det svåra att se att någon svensk skulle Riktigt kunna slå sig in i så tycker jag Och det gör väl att jag Ändå är lite mer avvaktande med dem När vi går in i 2020 Även om det säkert finns någon som kan Stöttsa upp tillbaks där också Men ja, det är, spelsektorn tror jag ändå kan Komma tillbaks i år
1: Ja jag hoppas det jag har ryggat dig på de där två Betten. Lite besviken är jag på hela spelsektorn av att de inte har kommit på några roliga spel. Vi har ATG som är bra på poolspel med hästar och vi har svenska spel med stryktipset som är riktiga kassakor. Jag tycker de här andra spelbolagen borde kunna komma på något också och köra ett krus två eller gult Så upphetsande är det inte.
0: Nej, borde ju kunna vara något för Kambi att med, köra igång med alla sina operatörer. Borde det borde ju kunna bli tillräcklig volym kan man tycka. Men vi får se. Ja. ja. Eh, och med det så har jag nog eh, ja, fått med mina spanningar. Jag vill inte ha någon särskilt stark vid kring börsen. Det brukar alltid bli fel. Eh, men ja, jag vet inte vad man ska säga.
1: Nej, men Det är jättekul med alla lyssnare. Har de några tips får de gärna twittra det till oss. Det är ofta så man kommer över de bästa aktierna. Tittrar, mejla hör av er. Tack för att ni lyssnar på oss i år. Nu ser vi fram
0: emot ett 2020 Vi ska väl också säga tack till vår
1: huvudsponsor IG. Det ska vi göra. Och ni vet ju, har ni tröttnat på julmaten och nyårsfirandet så har IG öppet när ingen annan har det. Så då kan ni göra era affärer där. IG.com eller deras superapp. Ja, öppna ett konto. Och när det gäller egna innehav, eh, ja, kambinetten så har
0: vi ju. Och eh, i övrigt, ja, jag har lite Swedbank, Robur, Small Cap, emerging Markets. Eh, du, Jan, hade du någonting?
1: Nej, ja, jag har de två också, som du sa. Ja. Kanske få köpa lite i Murgy Market. Sen är sugen på att ha något annat än i Sverige. Trots att jag har just gjort en lärdom att man ska hålla sig hemma.
0: <laughs> ja, Men det är därför man ska lägga dig i händerna på någon som ändå kan. Precis. Inte vara ute själv och rota. Nej. Men du, och ingen, det var ingen djursjukvård för dig och inga färg kan Nej. Nej. De Bra, det jag bara. Bra. Eh, tack för att ni lyssnade. vi om en vecka igen. Hej då!